1: Hallo liebe Freunde in Brasilien, herzlich willkommen bei der Sendung AHAIAORALEMAN INTERCOMUNITARIA, die deutsche Stunde der Gemeinden. Heute sind wir bei der Sendung Nummer 1399. Es ist wieder mal ein privilegiertes Erlebnis, eine ganze Stunde mit zwei hochwertigen Kulturen, der brasilianischen und der deutschen, mit euch gemeinsam zu verbringen. Unser Motto lautet Tradition, Kultur, Innovation. Mit dieser Ausrichtung bereiten wir uns jetzt schon auf die 200-Jahr-Feier der deutschen Einwanderung in Brasilien am 25. Juli 2024 vor. Bis dahin fehlen nur noch 1138 Tage.
2: Die Liebe
1: ist kein Spiel. Das alles kommt auf uns zu, dank der freundlichen Begleitung unserer lieben und treuen Lokalsponsoren. Manchmal ist sie schnell dahin, bevor das Leben beginnt. Hallo, amigos, sovintens, das Programm Ahaia, ja, Interkommunitaria, die deutsche Stunde der Gemeinden. Transmitido nos fins de semana por mais de duas dezenas de emissoras da grande rede A da Integração Norte-Sul-Leste-Oeste e a sua disposição permanente durante toda a semana em cinco blocos, agora em sequência contínua e com facílimo acesso a várias plataformas com um simples clique em nosso novo portal Brasil-Alemanha. <música> Está começando o nosso encontro semanal de número 1399, um programa de Primeiro Mundo com ouvintes de Primeiro Mundo, quando ainda faltam exatos três anos, um mês e dezenove dias até o bicentenário da imigração alemã em 25 de julho de 2024. Estamos também no rumo dos 524 anos de marcante presença alemã no Brasil, do bicentenário da nona sinfonia de Beethoven, dos 250 anos de Porto Alegre até 1937, conhecida por mais de um século como a cidade dos alemães, em maio de 2022. <música> Na última quarta-feira, dia 2, numa reunião virtual da FECAB, a Federação dos Centros de Cultura Alemã no Brasil, aproveitei a oportunidade para reiterar, como diretor do Grupo de Mídia Brasil-Alemanha, meu total apoio à importância de nos mantermos unidos, solidários e transparentes, pois só assim atingiremos progressivamente o nosso maior público-alvo, cada vez maior, que é, em última análise, todo o povo brasileiro e, por que não, latino-americano, já que temos imigração alemã também em vários outros países, notadamente a Argentina, o Paraguai e o Chile.
2: Ah,
1: é através da comunicação que o grande público tomará conhecimento e assim poderá acompanhar nossa mobilização, tanto no Brasil, na América Latina, quanto nos países germânicos da Europa em geral. Nesse sentido, elaborei uma relação o mais completa possível e sempre passível de acréscimos de pessoas e entidades dedicadas à difusão dos valores da cultura alemã através de programas de rádio, TV, blogs, em suas mais diversas concepções, desde as mais simples e, por vezes, até folclóricas, até as mais elaboradas. Nesta lista constam programas de outros colegas, como a blumenauense Elizabeth Grebner, que há 26 anos mobiliza a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O colega Denis Gerson Simões, na Rádio Imperial de Nova Petrópolis, a partir de Munique, na Alemanha. O colega Pio Rambo, com seu programa Alô Freund, em São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul, a arquiteta-blogueira Angelina Wittmann, em Blumenau, Santa Catarina. O blogueiro Dr. Ivan Zaipel em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. A revista eletrônica Tópicos, em Bonn, Berlim. E a importantíssima Rádio Deutsche Welle, com a sua redação brasileira. Sem esquecermos, naturalmente, o nosso programa Arraia. <música> Estes veículos mais ou menos novos e hoje todos virtuais compensam de certa forma o desaparecimento nos últimos anos e décadas dos jornais Brasil Post e Deutsche Zeitung em São Paulo, da revista São Paulos Platina e Nova Petrópolis e agora no final de junho também na nossa tradicionalíssima livraria Hermann de Porto Alegre, conforme anunciado com um pedido de compartilhamento. Acentuei que se não nos dermos as mãos Acabaremos falando quase sozinhos Encastelados em eficientes nichos de mercado Que não se comunicam e assim se trumbicam Precisamos nos unir e divulgar ao máximo O trabalho de todos os nossos parceiros Sempre movidos pela ideia de uma causa comum muito nobre Pois temos uma mensagem e um estofo histórico que nos permite eh, combater o contínuo 7 a 1, que continuamos levando por insistências em erros históricos, cunhados por populismos messiânicos desde os tempos fatídicos dos anos 1930. Hoje nos digladiamos engalfinhados e divididos entre dois extremos que ninguém merece. Felizmente, compartilhamos uma cultura de conciliação, diálogo e cooperação que transformou o país mais execrado do mundo no século passado no país mais admirado do século XXI, segundo repetidos levantamentos da BBC de Londres, inclusive entre franceses e britânicos, inimigos figadais de ontem e hoje aliados de primeira linha. <música> Como a mostra em primeira mão, ainda com referências incompletas, excelentes blogs de Angelina Wittmann Ivan Saebel e Freund estão anexando uma relação de mídias que leva o título provisório de Frente de Mídias teuto brasileiras publicadas no Brasil-Alemanha, que precisamos referir em todas as oportunidades possíveis para proveito de todos pois sem essas mídias ficaremos falando quase sozinhos em nichos já conquistados. Se fôssemos usar um exemplo bíblico, eu diria que a cultura alemã no Brasil precisa urgente de um Pentecostes. Conteúdo e respaldo midiático não nos faltarão. A propósito, até o fim desta semana o portal Brasil Alemanha estará totalmente reformulado e em aprimoramento contínuo. Como parceiro explícito da FECAB, do ISL 2024 e da Comissão do Bicentenário, esperamos por uma efetiva promoção conjunta e recíproca. Somos os privilegiados e felizes herdeiros de duas ricas culturas, a brasileira e a alemã. O abandono de qualquer uma delas nos deixaria bastante empobrecidos. E com essas considerações iniciais, verdadeiras até prova em contrário, e sempre sujeitas ao democrático contraditório, vamos ao nosso desfile de sucessos, antigos e novos, da música popular alemã e teutobrasileira. brasileira. Iniciamos com uma música com caráter de declaração de amor. Hoje eu gostaria de dizer mais uma sugestão para as nossas queridas bandinhas ensaiarem e assim encaminharem seu público nos embalos para o bicentenário da imigração alemã. Afinal de contas, faltam apenas três anos e um mês e vinte dias até o 25 de julho de 2024. <risos> Hoje eu gostaria de te dizer, abrindo o desfile de sucessos a Rai pela nossa emissora do Coração. Gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. <música> Wolfgang Bader, ehemalige leiter des goethe Institut São Paulo, sagte vor einigen Jahren, Es gibt kein Land der Welt das so stark mit Brasilien verbunden war und ist wie Deutschland, dizia Wolfgang Bader, ex-diretor do Instituto Goethe de São Paulo. Não houve no passado e não há no presente país tão entrelaçado com o Brasil quanto a Alemanha. E ele tinha toda a razão. E os preparativos para as comemorações do Bicentenário da Imigração Alemã ao Brasil continuam a pleno vapor. O programa Arraí, integrante do Grupo de Mídia Brasil-Alemanha, apresenta agora o comentário semanal do engenheiro Ayrton Correia Schultz de Lomba Grande, em São Leopoldo, hoje em Novo Hamburgo, um dos fundadores do Instituto São Leopoldo 2024, em 2011, e coordenador da Comissão do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil, a BIMA 2024. Com ele, trazemos informações de primeira mão sobre a dinâmica da preparação para o bicentenário da imigração alemã. Hoje, ele nos fala da Semana da Língua Alemã, sobre a qual vamos trazer também comentários no Portal Brasil-Alemanha.
3: Colegas e amigos da Hora Alemã Intercomunitária, Voltamos ao comentário da semana anterior, enfatizando a importância da Semana de Língua Alemã no contexto da imigração alemã no Brasil, em especial como catalisadora de ideias e ações de reflexo imediato na motivação dos estudantes e suas famílias, e na apresentação de seus projetos e demandas. Existe, porém, um grande movimento na preservação de dialetos, como o Hinsrich e o Pomerich, mas estas ações deveriam ser apenas complementares e convergentes para o curso reconhecido do idioma alemão, preconizado pelo projeto PASH, Escolas Parceiras para o Futuro. Talvez seja um objetivo, volto a falar sobre isso, a ser alcançado no bicentenário, ter uma escola cadastrada como PASH em cada uma das 38 regiões germânicas brasileiras, excetuando as já existentes nas capitais estaduais, rumo aos 200 anos. next mais. tanca
1: Muito obrigado, engenheiro Ayrton Schur, coordenador da comissão do BIMAN 2024 no Brasil e cofundador do Instituto São Leopoldo 2024. Este assunto da Semana Alemã no Brasil, sob a coordenação da Embaixada e dos Consulados Gerais da Alemanha e dos Institutos Goethe no Brasil, é tão importante que voltaremos a ele com informações mais completas no novo portal brasilalemanha.com.br. Acessem e confiram. Se necessário, apelem ao Google interno do portal no espaço Buscar, no alto da página inicial. Wir hören die Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender im Auftrag von prestigevollen Lokalsponsoren. Nach einer kurzen Pause kommen wir gleich wieder.
0: Auf dem Ölberg im schönen Tal, Da steht das Kreuz des Friedens, des Himmels Ehren
1: Esta é a hora alemã intercomunitária pela nossa emissora do coração, um programa de primeiro mundo para um Brasil de primeiro mundo, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Na tarde da última terça-feira, dia 1 morreu em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, o comunicador, diretor e fundador da Rádio Imperial FM, Eugênio Spia, aos 85 anos de idade. O senhor Eugênio, como era conhecido, iniciou sua vida profissional aos 18 anos e também exerceu funções na política participando do movimento emancipacionista de Nova Petrópolis e Picada Café, sendo eleito vereador nos dois municípios. A Rádio Imperial FM prestou uma homenagem nas redes sociais. A equipe de colaboradores da Imperial FM tem profunda gratidão por todos os ensinamentos e momentos compartilhados por seu diretor. Nos solidarizamos a toda a família enlutada, registra um dos trechos do texto. Em nota, a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, por meio do presidente Roberto Servo Melão, comunicou o pesar pelo colega. A AGERT comunica com tristeza o falecimento de Eugênio Spia. Grande figura que teve atuação comunitária, participando de diversos movimentos políticos, trata parte do texto. O velório ocorreu na casa mortuária em Picada Café, com culto de corpo presente na mesma capela. Após a cerimônia, foi levado para o cemitério evangélico ISLB de Nova Petrópolis, onde aconteceu o enterro. A Rádio Imperial FM é uma das mais ouvidas e populares do interior gaúcho, com forte identificação com a cultura alemã, preservada em numerosos municípios da Serra Gaúcha, tocando preferencialmente músicas de bandinhas. Em sua homenagem, vamos apresentar uma música que exalta suas qualidades de empresário bem-sucedido. O oh, Heilisabeth.
0: Er ist ein Geber, er wird ihr was geben, was sie vorher selbst nicht gekannt. Er ist ein Lehrer, er wird sie was lehren, was sie vorher selber nicht fand. Er ist ein Schmeichler, er wird dir so schmeicheln, bis sie glaubt wie sehr er sie liebt. Denn er ist ein Nehme, er wird, wo sie ist, immer da sein und nehmen, was ihm je geht. Er ist ein Liebe, er ja, so Liebe, er wird mit ihr machen, was ihm war beliebt. Er ist ein Spieler, der sieht wie die Dame beim Schach auf das nächste Feld schied. Er ist ein Schwitzer, er will sie beschwatzen, bis sie alles glaubt, was er sagt. Denn er ist ein Führer und er wird sie verführen zu Dingen, die ich nie ja niemals gewann. Ist ein Macher, er wird ihr was hoher machen, bis sie dann gar nichts mehr selber machen kann. Sie lässt ihn machen, denn sie ist ihm hörig, ist schon in seiner Macht. Sie macht sich schon lange zu eigen, die Art wie er denkt und sich sonst nie dann macht er sich davon nun hat sie dabei schon längst kaputt gemacht er ist ein Macher er wird ihr was vormachen bis sie dann gar nichts mehr selber machen kann Sie lässt ihn machen, denn sie ist ihm hörig, ist schon in seiner Mahn, hat sich schon lange zu eigen die Art, wie er denkt und sich sonst gegeben. Dann macht er sich davon, nun hat sie dabei
1: quemar já Yamaha, o realizador no desfile de sucessos do programa ARAI número 1399 pela nossa emissora do coração oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais oh, o Cultura só se faz com a produção, a oferta e o consumo de bens culturais Livros, revistas, teatro, cinema, programas de rádio e TV Cursos de línguas, música, coral, festivais de música, festas típicas e assim por diante este é o um encontro semanal das famílias e comunidades teutobrasileiras entre si e com todas as demais etnias e suas expressões culturais através do programa Arraía. E vamos ouvir agora a professora doutora Alice Bender, nossa comentarista em Santa Cruz do Sul. Hoje, em meio à pandemia e notícias de manifestações de caráter populista de extrema-direita e extrema-esquerda, a professora Alice se refugia nas considerações do poeta lírico alemão-suíço Hermann Hesse sobre a solidão do ser humano, tendo por cenário um passeio em parque arborizado envolto em densa névoa em que as próprias árvores não dialogam entre si.
4: Liebe Freunde, Hermann Hesse war ein deutsch-schweizerischer Schriftsteller, Dichter und auch Maler. Sein Werk wurde mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Eins von seinen sehr bekannten Büchern ist der Steppenwolf. Auch viele Gedichte machen ihn bekannt. Da wir in einer dunklen Zeit leben, bringe ich euch das Gedicht Nebel von Hesse und auch übersetzt von mir. Im Nebel Seltsam, im Nebel zu wandern, einsam ist jeder Busch und Stein. Kein Baum sieht den anderen, jeder ist allein. Voll von Freuden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar ihn leise vor allem ihn trennt. Seltsam, im Nebel zu wandern. Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen. Jeder ist allein. Na nevo, ist <lacht> rengo kam mewa Cada arbusto, cada pedra permanece solitária. Nenhuma árvore enxerga outra. Cada uma fica isolada. O mundo para mim estava repleto de amigos, quando minha vida ainda era luminosa. Agora que a névoa cai, ninguém mais é visível. Deveras, ninguém é sábio se não conhece a escuridão que inexorável, e silenciosamente de tudo os separa. Estranho caminhar em meio à névoa. Viver é ser solitário entre pessoas que não se conhecem. Cada uma está sozinha. Este poema Hermann Hesse publicou em 1905. Com ele eu os abraço e desejo um abençoado. Final de semana a todos. Alice Bender de Santa Cruz do
0: Sul.
1: Muito obrigado, professora doutora Alice Bender, nossa correspondente e comentarista em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. É Falar bem o português é a nossa obrigação como brasileiros. Mas precisamos também, isso sim, redescobrir o valor da língua alemã, base da nossa preciosa herança cultural, que se espalha por toda a Europa Central e que ainda se mantém viva em nossos lares aqui no sul do Brasil criando crescentes oportunidades no turismo, no comércio internacional, na pesquisa e nos investimentos de empresas alemãs. Diz der Derideen, a língua das ideias, pode alavancar as novas gerações para a excelência e liderança tecnológicas que caracterizam os países de língua alemã. Fazemos agora um pequeno intervalo e voltamos em instantes com mais informação, opinião e belas músicas alemãs.
5: A Hora Alemã Intercomunitária Die
1: Deutsche Stunde der Gemeinden Apresentação, Silvio Aloísio Rockenbach.
2: Bei der Olympiade, da fehlt a Disziplin. 100 Stunden feiern, da wär was für uns drin.
6: Wir sind Naturtalente.
1: Essa é a hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden. Muito mais do que dança, cerveja e chucrute, cultura alemã é educação, pioneirismo, inovação, empreendedorismo, participação, empatia, cooperativismo, tecnologia, trabalho, disciplina, organização. Espírito de poupança, amor à natureza, religiosidade, solidariedade, senso do bem comum. Na semana passada comentávamos que o Rio Grande do Sul estava finalizando a maior safra de soja da sua história. E dizíamos que oficialmente a cultura foi introduzida no Brasil, no Rio Grande do Sul, em 1914, por um pastor de origem alemã proveniente dos Estados Unidos, na chamada região pioneira de Santa Rosa onde os primeiros plantios comerciais teriam começado a partir de 1924. E hoje, ela é cultivada em 424 dos 497 municípios gaúchos, segundo o IBGE. Mas aí chegou uma contestação de ouvinte, encaminhada pela nossa parceira cultural Zilmar Meinke, de 3 de maio, da mesma região das missões no noroeste do Rio Grande do Sul, através do site da FECAB, no sentido de que a soja tem outra história. Segundo este ou esta ouvinte, esta história teria começado na localidade de Flor de Maio, 3 de maio, localidade onde os primeiros alemães se estabeleceram cultivada pela família Jost. Existem documentos a respeito. Entre os descendentes, temos Bernardo Jost, aqui em 3 de maio, para comprovar a história, diz essa correspondência. É claro que essa história nos interessa, principalmente se contada pelos próprios familiares envolvidos, até porque sempre há interesses em jogo e cada um puxa a brasa para o seu assado. Os feitos da imigração alemã geralmente não são levados na devida conta, quando não totalmente ignorados, pois isso faz parte de toda uma narrativa da historiografia oficial brasileira. O curioso nisso tudo é que a planta que levou a nossa produtiva soja, hoje campeoníssima nas exportações brasileiras, é originária da China, hoje o maior mercado consumidor da oleaginosa. Ficamos, portanto, no aguardo de mais informações, pelo e-mail contato arroba ou então pelo WhatsApp cinquenta e um nove nove sete
0: quinze
1: e vamos a mais uma atração musical no programa Arraí, número 1399. Da ist meine Heimat. Aí está a minha querência. Da ist meine Heimat, aí está minha querência, no desfile de sucessos da música popular alemã e teuto-brasileira, no programa Ahai, número 1399, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. E chegou a vez do comentário do nosso especialista em assuntos pomeranos, Dr. Ivan Saibel, nascido no Espírito Santo e médico em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Hoje ele nos fala sobre a diversidade de hábitos e costumes dos imigrantes pomeranos.
7: Alô, ouvintes. é importante poder identificar diferenças e semelhanças que se estabeleceram entre os descendentes dos diferentes grupos de imigrantes que hoje vivem no Brasil. Isso nos dá novas fontes para bons e novos aprendizados. Dentro desse contexto e no tocante à memória desse povo, facilmente podemos identificar uma rara beleza em suas narrativas, suas lutas e até em meio a toda uma diversidade de posicionamentos políticos e religiosos. Ao fazermos essa análise, também precisamos conhecer a origem dos diferentes antepassados dos imigrantes que aqui chegaram. No caso dos pomeranos, a população da antiga Pomerânia durante séculos de um feudalismo asfixiante viveu em um território de não mais de 150 quilômetros de largura por 500 quilômetros de extensão. Tudo isso fez com que, durante essas centenas de anos de um relativo isolamento, terminassem desenvolvendo uma dúzia de diferentes dialetos pomeranos. Vestuários típicos, um folclore original e danças com características de cada região se constituíram como resposta ao isolamento geográfico. As populações das vilas e das cidades costeiras adquiriram hábitos peculiares da região e seus vestuários identificavam o trabalho e a vida no mar. Já a população interiorana, vivendo da agricultura, terminou desenvolvendo um vestuário que identificasse a vida no meio rural e o vocabulário mais direcionado ao seu dia a dia no campo e às suas necessidades próprias de comunicação. Seria isso por hoje. Até o próximo sábado.
1: Muito obrigado, doutor Ivan Saebel, comentarista a em Venâncio Rio Grande do Sul. Estamos em sintonia com a nossa emissora do Coração, na apresentação do programa A a hora alemã intercomunitária de Deutschland der Gemeinden, rumo ao bicentenário da imigração alemã em 2024, do bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven. Dos 250 anos de Teresa de Benguela, a rainha do quilombo do Quariterê, no Mato Grosso. A fortaleza de escravos africanos com viés inovador, liderado por Teresa de Benguela. E dos 250 anos da cidade de Porto Alegre, que através de sua administração atual, está empenhada em ampla revitalização do seu centro histórico e de revalorização de nossa cultura alemã, de tanta tradição e influência histórica na capital gaúcha. Conhecida como a cidade dos alemães por mais de 100 anos, até 1937, a sua Orla do Guaíba, trecho 3, acabou de ser batizada com o nome do urbanista Jaime Lerner, responsável por todo o planejamento da Orla. A reportagem de capa da revista A Granja, de junho, aborda o avanço e os desafios da agricultura de precisão nas lavouras do Brasil. Depoimentos de produtores e especialistas ilustram os benefícios que as ferramentas, quando bem empregadas, oferecem à rentabilidade da atividade agrícola. O texto também alerta para a importância da adoção das boas práticas independentemente do nível tecnológico presente nas propriedades. Nas lavouras da família Basso, em Vacaria, por exemplo, no nordeste do Rio Grande do Sul, as inovações são aliadas do sistema em que a prioridade é a conservação do solo. Em 4 mil hectares cultivados, as mais modernas ferramentas da AP acompanham práticas conservacionistas sempre recomendadas pela ciência. Valorizamos o básico bem feito, a rotação de culturas, a alta adição de carbono, ou seja, deixar as plantas produzirem muita biomassa para aumentar a geração de matéria orgânica, o plantio em nível, a cobertura permanente do solo. São práticas que todo agricultor deveria seguir, porque sem elas a agricultura de precisão não terá os resultados esperados, salienta o produtor Pedro Basso, representante da terceira geração da família. O é vai estar schöner deutscher Volksmusik. E vamos agora de Banda Brilha Som da cidade de Feliz, Rio Grande do Sul, com 32 anos de estrada por todo o Brasil. O Popo Rui a seguir é uma bela amostra de trabalho bem feito em língua alemã, que poderia ser apresentado em qualquer palco ou emissora de rádio da Alemanha, Áustria, Suíça. Luxemburgo e Liechtenstein Valsas alemãs com o conjunto Brilha-Som da cidade de Feliz, Rio Grande do Sul, no desfile de sucessos no programa Arrai, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. É. E vamos agora a Santa Maria do Herval, região do Vale Germânico, de onde nos fala a professora Solange Ramester Johan, do projeto Hunsrik Platteid, em séries iniciais de escolas do Brasil. Sobre o comentário de hoje, a professora Solange nos adianta em português. Sabemos que o mundo precisa que as pessoas cuidem melhor da natureza. Mas milhares de crimes contra o ser humano muitas vezes não têm a devida atenção. Quando todos soubermos o que é correto em relação ao ser humano e à natureza e para o mundo que é o nosso lar, teremos uma natureza melhor conservada que é o lugar onde a pessoa vive em harmonia com o seu meio ambiente.
8: Hallo, hier ist Solange Hamester-Johan vom Projekt Hunsrik. 15. Juni, Umweltstag, Gia do mei Ambiente. Zeit kommt kind of, solange wie ich mich erinnere kann, hat mein Mama schon die Natur aufgepasst. So erkenne ich, dass sie schon ein Ökologist war. Sie ist in der Kolonie großgewachsen und bis am Ende von seinem Leben in der Plantage geschafft und hat das so gern gemacht und mit so großer Liebe, dass man sehen konnte. Hat das wilde Vieh alles gekannt. De Liebe zu der Natur hat sie vor sein sieben Kinder weitergeliefert, wie sie uns gelernt hat, de Vegel seinen Gesang, oder de Tiere seine Rausch erkennen, oder noch, täre ich seine Geruch, und ach, wie etwas verfrisst war in der Plantage, oder Mikade. Wenn sie Milly gepflanzt hat dicht am Wald, hat sie zwei Reihen Mege gepflanzt vor die Wasserhinkle. Hat kein Saumchen verloren. Wenn sie frucht hat, Hat sie schon die Sommer untergeschert, später hin das neue Plänze auf richtige Platz pflanzen. hat sie gemacht mit der Blume. Hat die trockene Blume oder Some geerntet und hat sie schon gleich gepflanzt oder weggetun in Papierpäckchen, um den was sie im Rumpelzimmer hat, extra für die Some oder keine. Einer von seinen liebsten Zeitvertreib war die Some oder Pflanze Umdrogen mit der Nachbarsfrau oder Freunde am Saun. Oh, das hat Blumen oder Obst ich noch nicht und gleich haben sie angefangen zu handeln. Wenn die Freunde oder Verwandte mal gekommen sind, haben sie auch einen Sack voll mitgenommen. Bis heute sieht man die schöne Gewohnheit in der deutschen Kolonie und bis heute haben ich und meine Geschwister, andere Verwandte und Nachbarschaft noch Obstbeam und Blumensteck, wo sie die Pflanze oder die Somme gemacht hat. Jede Bauer, der in der Kolonie groß gewachsen ist, weiß, dass man muss einen Striefewald, nämlich die Bache, stehen lassen und dass er nicht sein ganz Land ohne Wald kann lassen, weil er muss doch Holz haben und die Natur erhalten. Ich erinnere mich noch, dass meine Bayo einen Schickwald gepflanzt hat, für gut Holze haben, einen Wald von japanischen Trauben, wo in deren Zeit die Materie sagt, das wäre gut für die Ki, das die Milchsieser gibt, und noch ein Akaziaswald, verholz unlose verkarve das sind ja nächst 50 johr her und heit denke die leute ihre vieles neues ver uns lerne ich weis daß die welt es nedig hot daß die leut alles besser aufpasset tun aber mir so mache daß es überall egal per handel gebt net wie es passiert daß es hier im sied wo man ned mol ginsthege umhauen kann und im nord tun so viele kilometer urwald umhaue und passiert nix Die Delikte gegen die Tiere, dörfen keine Kaution kriegen. In derselbig Zeit sind tausende und tausende Delikte kächen das Menschenleben, wo gar nicht nachgeguckt gäbe. Leid, wo umgebrungen gäbe, Kinder, wo sich prostituieren müssen und so weiter. Mein Mama hat immer gesagt, Herz sie, das Menschenleben hat mehr Wert. Weil sie selbst von einer armen Familie war, hat sie schon zeit früher gesehen, dass die Niedigkeiten von den Kolonisten, von den Leuten, die vom Wald leben und von was die Natur uns anbietet, der Hunger schlagen musste. Ich glaube, dass unser Deputate und die, wo im Hibömer schaffen, hätten das vergessen. Mehr all müssen uns bissi besser überleben, eb ma die Gesetze probieren, wo so viel der menschen sein Leben angehen. Wenn die Leute allemal besser wissen, was richtig ist für die Natur und die Welt und wenn die Gouverneure wissen, was nötig ist, für die Leute sich ernähren, wollen wir eine bessere Natur haben. Meio ambiente. wo das Platz ist, wo der Mensch leben tut in Harmonie mit seiner Umwelt. Schönen Gruß aus Tewald.
1: Muito obrigado, professora Solange Ramster johan coordenadora do projeto Rundswick-Platteich, diretamente de Santa Maria do Herval, Rio Grande do Sul, de onde comanda o movimento pela preservação da linguagem Rundswick, para que os seus falantes sejam as plenas e ricas herdeiras de duas grandes culturas, a brasileira e a alemã. Nessa questão do meio ambiente... É um verdadeiro show de bola que as antigas gerações de imigrantes alemães no Brasil praticavam ao natural, movidos até pela necessidade de sobrevivência e, sobretudo, pelo profundo amor à natureza. Quanta coisa se perdeu com a desesperada proibição da cultura alemã no chamado Estado Novo implantado no Brasil. Ainda é tempo de recuperarmos e, sobretudo, reafirmarmos os valores da cultura alemã autênticos. Nesse sentido, vai a nossa profunda solidariedade para os co-irmãos argentinos, muitos deles de origem alemã, especialmente nas regiões do norte da Argentina, limítrofes com o Rio Grande do Sul, que sofrem as terríveis consequências econômicas dos desgovernos populistas de esquerda e de direita que assolam vários países da América Latina, como Venezuela, Cuba e Colômbia. Esta é a Hora Alemã Intercomunitária. A RAI é um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais, que são nossos parceiros no resgate da herança cultural do passado, na prospecção de novas oportunidades no presente e na projeção de um futuro de acordo com o slogan da imigração alemã Rumo ao Bicentenário. Tradição, cultura e inovação. Retornaremos em seguida com o programa Arrai, bloco número 5. Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração na apresentação do programa Arraia, A Raia Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, número 1399. Somos os felizes herdeiros de duas culturas que nos enriquecem e nos inspiram em nosso modo de ser e de agir. Se por ignorância ou por influência externa com instinto de dominação cultural abrirmos mão de nossa rica herança cultural alemã, estaremos abrindo mão das vantagens que se refletem diretamente no nível de desenvolvimento humano da Alemanha, Áustria, Luxemburgo e Suíça Alemã, países de ponta do chamado primeiro mundo. E agora mais uma notícia boa envolvendo os preparativos para o bicentenário da imigração alemã. Um dos principais imóveis históricos de dois irmãos, cidade da Rota Romântica, situada entre Novo Hamburgo e Picada Café, na subida para a Serra Gaúcha, recebeu um grande presente no dia do seu aniversário, 3 de junho, quando completou seus 30 anos 32 anos de emancipação. A sua restauração. Esse restauro faz parte dos preparativos da cidade para o bicentenário da imigração alemã no Brasil em 2024. O projeto conta com o financiamento da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, pelo ProCultura RS, com o patrocínio das lojas Kiney. O dia 3 de junho, que nesse ano coincidiu com o feriado de Corpus Christi, marcou também os 62 anos do município de Chapada, Rio Grande do Sul, a simpatia do Alto Uruguai, minha terra natal, emancipado de Palmeira das Missões, em 3 de junho de 1959. A todos os chapadenses, nossos parabéns através da Rádio Simpatia de Chapada. E assim, amigos ouvintes, vamos informando, dialogando e repassando fatos, reflexões, vivências de nossa cultura alemã, sempre identificada com inovação, na grande tarefa de nos prepararmos para uma comemoração condigna do bi 2024. Qualquer excesso de otimismo, acúmulo de argumentos a favor e eliminação sumária de argumentos contrários revela carência ou mau uso de neurônios, espírito de fanático, de torcedor e não de homem ou de mulher ou de cidadão consciente das suas responsabilidades e dos seus direitos. Alinhamento automático com lideranças duvidosas e falta de análise crítica dos fatos não condizem com a nossa condição de cidadãos esclarecidos e despojados de espírito de manada, que só leva à divisão, ao ódio e à confrontação que explicam o 7 a 1 que continuamos sofrendo no dia a dia. Esse frio intenso, por exemplo, que as pessoas sofrem dentro de suas próprias casas, seria coisa do passado, se tivéssemos sistemas eficientes de aquecimento ou calefação, coisa mais que natural em países mais evoluídos. Aqui, conforme observava um antigo professor meu, que havia estudado em Roma e lá tinha tomado consciência da calefação, Parece que todo mundo nasceu em ninho de quero-quero, em campo aberto, sem nenhuma proteção contra o frio e que é assim mesmo, não há o que fazer. E vamos à última atração do musical de hoje. É um convite para sairmos da rotina e soltarmos-nos num mundo de sonhos e ilusões. Dem Alltag mal entfliehen. Fugir da Hotina.
9: Traum wird schon dunkel, ist és noch nicht zuhause. Obwohl du schon seit Tagen weißt, die gehen heute beide auf. Das Taxi, Taxi, Taxi hab ich abgestatt, und so das neue Kleid. One last two, Olá, 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 nur olá,
1: Tag mal entflie, fugir da rotina. No desfile de sucessos a gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. Falar alemão é reciclar a própria autoestima e sacudir um incrível preconceito antigo impingido pelos defensores da lei de nacionalização de que falar uma outra língua além do português seria demonstração de atraso ou parada no tempo. Hoje, quem fala alemão fala a língua das ideias e abre as portas para o universo de quatro países de ponta responsáveis pelo maior produto interno bruto da Europa e criando incríveis oportunidades profissionais também no Brasil. Para uma boa leitura em alemão recomendamos o Anuário Familienkalender 2021. Telefone 51 32 24 02 50, disponível na matriz em Porto Alegre e na filial junto ao Santuário Padre Reus, em São Leopoldo. Os livros escolares em alemão e as revistas da livraria Hermann de Porto Alegre, importados diretamente da Alemanha. Telefone 51-32-24-01-28, mas só até o final de junho, quando vai fechar suas portas. E, naturalmente, também os textos de nossos comentaristas e os registros de notícias e comentários em alemão linkados no renovado portal Brasil-Alemanha e no informativo Brasil-Alemanha-Noies. Vamos agora ao comentário do jornalista Eckhart Ernst Kupfer, nosso correspondente em São Paulo. Olá,
6: o tema essa semana é o Brasil atrapalhado. Se os eventos rolam e quase nada se encaixa, então você diz no vernáculo, ele fica confuso. Vamos deixar as últimas semanas passarem? a pandemia está indo para a terceira onda. Embora eu tivesse previsto que o presidente entraria para a história com 500 mil mortos no final do seu mandato, esse número será alcançado já em junho deste ano. Aos poucos, o Senado também reagiu e criou uma comissão de inquérito para investigar os erros e omissões na luta contra a pandemia. Mas é aí que aparecem as figuras mais ilustres do Sistema Nacional de Saúde. Acima de tudo, o general é ex-ministro da Saúde, que comprovadamente mentiu em suas declarações 15 vezes em um só dia. Como recompensa, ele foi então convidado pelo presidente para entrar em seu carro de publicidade e fazer campanha com ele. Como o presidente não tem tempo para governar, ele tem que cuidar de sua reeleição, embora até lá ainda existem seis meses. Mas quem começa primeiro, certamente atingirá seu objetivo. O pobre general, tornou-se totalmente entrecheirado, porque, com o um militar ativo, ele não está autorizado a apresentar-se politicamente. Agora está ameaçado com um processo disciplinar. Mas isso não é algo ruim, porque o presidente já montou para ele um escritório no Palácio do Governo e já organizou que o próprio exército vai inocenteá ele E a vacinação? O material está faltando em todos os cantos. Porque, se você blasfema sobre o seu fornecedor e o insulta regularmente, então você não deve se surpreender se ele tem pouco desejo de cumprir as entregas. Mas o presidente tem previsto tudo isso. Então, ele está lutando para levantar as restrições sociais, se necessário, com o seu exército. Mais gente morará, então, agora. Na guerra, há sempre vítimas. Entretanto, há também a falta de dinheiro para novos programas sociais, educação e saúde, por já terem sido cortados. Em compreensão, os militares receberam um aumento do orçamento, bem como os principais rendimentos da administração federal. O que restou foi distribuído como um orçamento secreto para os políticos positivos. Com toda essa confusão, o presidente agora quer alegrar o povo. Não dá pão, mas dá jogos para ele. Nenhum país quis realizar o campeonato sul-americano de futebol, mas o Brasil ainda tem espaço para isso. Com todos esses altos e baixos, no entanto, há também pontos positivos. A inflação está subindo e, com ela, os preços ao consumidor. Mas não se preocupe, a Bolsa de Valores continua subindo até o marco máximo. Você só tem que apostar no cavalo certo. Até semana que vem.
1: Muito obrigado, jornalista Eka Dernskupfer, diretor aposentado do Instituto Márcio Staden em São Paulo.
2: Sie mit in die Gletscherwand, sie war sein ganzes Stück, doch der Berg kennt kein Erbarmern, sie kommt nie Nähe zu <Sus>
1: E assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da edição número 1399 de Hora Alemã Intercomunitária, de Deutsche Stunde der Gemeinden, Gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. Dies war die Deutsche Stunde der Gemeinden e war unseren Lieblingssender, ein Geschenk an uns alle von prestigiovollen Lokalsponsoren, die ein Herz für unsere deutsch-brasilianische Kultur haben.
0: Wir sagen auf Wiedersehen, es war mit euch so schön. Musik und viel Gesang stand
5: heut auf dem Programm. Dazu ein Glas Wein,
0: was könnte schöner sein, viel Zeit soll nicht vergehen. No
1: encerramento de mais um programa semanal A Rai Noir há 26 anos e 9 meses Silvia Luísa Orockenberg agradece pela sintonia e convida para o um novo convívio comunitário no próximo fim de semana com duas culturas tão diversas e enriquecedoras e complementares como a brasileira e a alemã.
5: O Abschied fern und schwer, doch uns zieht's wieder hierher. Viel Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wieder
1: sehen. Eine semana maravilhosa para todos e até lá. Uma wunderschöne Woche für alle. Bis dann, auf Wiederhören!
2: Doch uns zieht's wieder Viel Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wiedersehen.